0: При выходе из вагона, не забывайте свои вещи, А вещам забывайте с пассажирами, сообщайте в поездной бригаде. Без печати и предложения вам, если это поезда, вы можете передать проводнику или старшему проводнику. Желаю вам всего доброго. Я приветствую слушателей подкаста «Станция конечная» подкаст о смерти и умирании. Сегодня в выпуске мы будем говорить о отношении к смерти во времена Средневековья, Возрождения, Нового времени и современности, и то, как это отношение изменялось в течение всего этого времени. К сожалению, сегодня мы будем говорить о Средневековье Европейском, потому что... Так сложилось, что очень большое количество материала сохранилось европейской традиции историографии, и нет практически никакого материала о средневековой Руси, о том, как тогда относились к больному человеку и к умирающему человеку, а также к смерти как таковой. Во второй половине 20 века во Франции, преимущественно во Франции, но и в Европе тоже выходило огромное количество статей и монографий, посвященных проблеме умирания в средневековье русская традиция в этом плане изучена очень плохо. Дело в том, что практически все письменные источники тогда хранились в монастырях, ну, связанные с этой темой, естественно. И монастыри тогда были центром медицинской практики, так скажем, наравне с лекарями, целителями и так далее. В монастырях выхаживали очень большое количество раненых воинов. Их действительно было много тогда. Ну, Были такие э, способы ведения войны, при которых оставалось довольно много раненых. Очень мало выживало, естественно, потому что не было антибиотиков, не было э, опытных хирургов. Но э, в монастыре пытались э, ставить их на ноги, вылечивать их. Было много тяжелобольных. Было много больных, которые страдали неизлечимыми заболеваниями. Например, в Европе это, например, была проказа. Во Франции было очень много больниц при монастырях и церквях, которые занимались больными проказой. И это сохранилось даже в топонимике до сегодняшних дней. Мы не имеем никакого представления, как на Руси относились к таким больным и вообще к умирающим. Что представляли собой больные люди в картине мира средневекового русского общества и как относились к самой смерти в то время. Аналогичный западноевропейский материал он более доступен и обширен. Итак, Средневековье. Начнем с того, что смерть в средние века окружала людей везде и всегда, она была повсюду. Очень много войн, они шли без конца, наслаивались одна на другую Смертельные эпидемии, ситуации, когда мертвых было намного больше живых после очередного бедствия И живым приходилось как-то существовать с этим, утилизировать покойников, продолжать свой обычный образ жизни Среди многих страхов, заставлявших их дрожать, страх смерти был самым слабым Писал в своем труде цивилизации средневекового запада Жак Легов Историк и исследователь, посвятивший огромную часть своего творчества теме Средневековья. Европа настолько привыкла к смерти, что э, люди просто перестали воспринимать столь остро, как делаем это сейчас мы. Она была их вечной спутницей, от которой нельзя было убежать. И она все равно настигнет тебя, скорее всего, раньше, чем позже. И вот с этой мыслью люди рождались, жили и умирали. Ни одна эпоха не навязывает человеку мысль о смерти с такой настойчивостью, как 15-е столетие. Жизнь проходит на фоне непрекращающегося призыва мемента мори. Это Йохан Хейзинга. Он пишет: человек Средневековья, отвернувшийся земное, давно уже задерживал свой духовный взор на мрачной картине копошащихся червей и жалкого праха. Вообще привычка к смерти, скорее всего, была вызвана еще и определенным уровнем медицины. От кровопускания излюбленного лечения того периода, которое приписывалось каждому, умирало больше народу, чем от инфарктов. Кровопускание и очистка желудка оставались основными, если не единственными лечебными средствами, пишет историк Истребицкая. Еще в 14-15 веках лучшие специалисты рекомендовали такой способ борьбы с болезнью, как подвешивание за ноги, чтобы яд вышел из ушей, носа, рта и глаз. Хирургия находилась под запретом кроме практической хирургии, которая была отдана не врачам, а цирюльникам. Еще один известный автор, Филипп Ариес, он занимался темой отношения к смерти в разное время, основном в средние века, он называл период средних веков эпохой смерти «прирученной», потому что она характеризуется интимностью и простотой, и ее ждут. И современного восприятия смерти Ариес прекрасно иллюстрирует на следующем примере. Когда сейчас хотят сказать о легкой смерти, обычно говорят, он умер так замечательно во сне, ни с кем не попрощавшись. Блаженная смерть наших дней для человека средневековья явилась бы ужасной кончиной просто проклятием. В представлении средневекового человека смерть должна сопровождаться созерцанием прошедшего пути и подготовкой себя к переходу в новое состояние, к продолжению пути души. Смерть в средние века также была максимально публичной. Вплоть до 19 века во многих городах Западной Европы в сельской местности сохранялись традиции, например, известная история умирания молодого священника из города Ишель. Дама шла по городу и, узнав, что умирает молодой священник, незнакомый ей, не могла не зайти к нему в дом. И так поступали очень многие. Врачи-гигиенисты XVIII века жалуются на тяжелые условия работы. Когда человек умирает, нет возможности обеспечить свободу передвижения около гроба. Так много незнакомых людей приходят ради того, чтобы лицезреть кончину. И она является довольно обычным актом. И смерть человека лишена, во всяком случае, в период раннего средневековья, какой-либо мистической окраски. Это просто факт. Погружение человека в смерть еще объясняется и таким интересным обычаем. До начала XVI века мертвых хоронили около церкви. То есть буквально в центре города. И в Нюнберге впервые было принято революционное по тем временам решение перенести кладбище за пределы города. То есть отделить мир живых и мир мертвых. Но ну, это тогда было вызвано, я думаю, какими-то гигиеническими причинами. Возможно, люди пытались избежать эпидемий, возможно количество мертвых действительно стало превышать все разумные пределы, поэтому их приходилось уже переносить в другое отдельное место. Около церкви продолжали хоронить знатных граждан, особо знатных и почетных граждан хранили прямо внутри церкви, то есть под плитами, и этот обычай потом Как можно убедиться лично, распространился по всей Европе, вплоть до Англии. В средние века о смерти горожанина или сельчанина люди узнавали практически мгновенно, потому что тогда существовал такой обычай, если священника звали к последнему причастию, звонил церковный колокол, и люди собирались, чтобы сопроводить священника к дому умирающего, потом обратно в церковь. Один из прихожан шел рядом с пастором и нес фонарь. Когда прохожие видели такой процесс, они сразу понимали, о чем идет речь, и падали на колени и крестились. По фонарю можно было понять, совершил ли умирающий последнее причастия. Если он терял сознание до прихода священника, фонарь не гасили, и на обратной дороге в церковь. Черный цвет, как знак траура, тогда еще не был распространен в Европе, не было такой моды. Людей тогда хоронили в белых саванах. Которые нельзя было пошить или купить где-то не в знакомом месте Их нужно было, например, в Германии точно, было, нужно было покупать в магистрате Хранили без гроба Гроб тогда считался предметом роскоши и был доступен только знати или богатым купцам Кстати, мода на черный цвет пришла в Европу из Италии Почему там зародилась ассоциация черного цвета и смерти если смерть человека застигала в дороге, то есть он чувствовал ее приближение, то он пытался как можно быстрее добраться до дома. А смерть именно дома считалась благостной. Умереть где-то в пути, в дороге, в окружении чужих людей означало умереть без причастия. Поэтому люди пытались добраться хоть до какого-то места, где можно было найти священника. Единственное исключение – это смерть во время паломничества в Иерусалим. Ну и согласно духу времени, в средневековье детей с ранних лет приучали к мысли о смерти, в отличие от последующих эпох, когда тема смерти стала одной из самых наименее обсуждаемых, практически маргинальной. Умирающий собирал вокруг себя всех родных, родственников, не исключая детей, чтобы проститься с ними и чтобы увидеть их, увидеть то, что он оставляет после себя. И ребенка не ограждают от смерти, а наоборот, приучают к мысли о ней. В разговоре об отношении к смерти, конечно, немаловажен религиозный аспект, естественно. И средневековая Европа была религиозной в крайней степени. Истинный христианин не боится смерти, так как для него земная жизнь – это часть пути для его бессмертной души, всего лишь. И смерть приближает и сокращает время ожидания страшного суда, когда праведные восстанут, и им будет дарована вечная жизнь в Царстве Божьем. Смерть — это не наказание, это следствие первородного греха с одной стороны, а с другой стороны — это милость Бога, избавление от страданий плоти. С третьей стороны — это подтверждение человечности. Только подвижник дьявола может желать бессмертия, всякие алхимики, колдуны и ведьмы, и это желание нарушает установленный Богом порядок. Только Бог может даровать вечную жизнь и только после страшного суда, других вариантов у у христианина нет. Далее, поклонение мощам, ну эта тема очень объемна, сама по себе тянет на отдельный выпуск, там довольно долгая эволюция взглядов от полного прямого запрета в тексте Библии, запрета просто нахождения рядом с покойником, прикосновения к нему, это считается нечистым деянием, до обожествления и поклонения мощам, так как в них живет Дух Христа. Здесь опять же нам встречается крайняя вещественность смерти, к ней можно прикоснуться, она рядом, она здесь, она с человеком. Причем не просто смерть, а смерть святого, праведника. Церковь очень неодобрительно относилась ко всякого рода предсказаниям смерти. Так как все совершается по воле Божьей и его пути неисповедимы, то любые попытки предсказания не должны интересовать христианина. Это или колдовство, или пережитки язычества. И кончина не может быть безвременной. Смерть всегда приходит в уготовленное время. Визуализация смерти в Средние века очень наглядно. Здесь все изображено очень жестоко и без прикрас. Вот, например, надгробия средневековые. К Средним векам относятся любопытные экземпляры, в которых надгробие выполнены из камня, и сверху изображен, выточен лежащий человек, воин или женщина, красивые, облаченные в одежды. А внизу на уровне земли лежит его двойник, тоже выточен из камня. Тоже тело, только истлевшее, с остатками плоти. И это абсолютное воплощение наглядности смерти. Посмотрите, что происходит именно с этим человеком там под землей. Наглядность смерти в христианстве имеет очень глубокие корни. Вот ранние христиане из загонений были вынуждены хоронить своих умерших в катакомбах Рима. И в отличие от язычников, они не сжигали своих мертвых, и поэтому им приходилось искать место, довольно много места, где можно было хоронить мертвецов. Со временем катакомбы превращались в целые города мертвых, и останки были постоянным напоминанием для верующих, к смерти можно было прикоснуться, и в средние века эта идея вещественности, наглядности никак не покидала умы людей. И они воплотили ее в виде асуариев. Асуари, или косница по-другому, это огромные, иногда небольшие, собрания человеческих костей, черепов, полного набора скелета. Они выглядят по-разному. Бывают просто сложены пирамидами кости. Бывают целые произведения искусства, Вот, например, как в коснице Гутнагоры в Чехии. Почти у каждого ассасуария в Европе своя история, поэтому мне кажется разумным сделать тоже отдельный выпуск на эту тему. Стоит упоминать о том, как люди изображали смерть. В иконографии первых веков христианства образ смерти вообще отсутствует. Потом на картинах за умирающим приходит дьявол иногда его сопровождает женщина, которая являлась ранним олицетворением смерти. У Босха мы видим смерть уже как воплотившийся, воплощенный образ, сформировавшийся. Это скелет в салоне. В декоре церквей и соборов появляются детали облика, которые затем станут повсеместными. Смерть изображена в виде четвертого всадника Апокалипсиса. У нее есть атрибуты уже. Это серп, коса, копье, лук со стрелами. И коса становится наиболее распространенным символом, начиная с 14 века примерно. В разных странах отдавали предпочтение разным образом. В Германии смерть была музыкантом Шпильманом, а во Франции могильщиком с киркой и гробом, в Италии, Испании смерть была триумфатором. Все попытки изобразить неуловимое, олицетворить а одновременно и силу, и процесс, и момент были практически безуспешными, потому что мы в образе скелета видим только результат смерти, наиболее вещественные останки. И если не получается выразить мгновение смерти, то приходится подменять его вот таким вот результатом. Окончательный образ сложился во времена популярности пляски смерти, и об этом мы поговорим подробнее далее. Чума стала началом нового типа религиозности в Европе. До этого люди боялись смерти в основном потому, что после смерти человека мог попасть в ад, теперь сильнее это страх стал уже перед первой фазой, то есть перед самой смертью. Кончина чумы была очень мучительной, и она не уступала адским мукам. Как свидетельствует иконография, люди боялись ада и после середины XIV века. Историк Жан Делюмо показал, что существовала тенденция живописать для равновесия не только адские муки, но и райские наслаждения. Наибольшую популярность, если так можно выразиться, новое отношение к смерти принесло образу покойника. Пребывание рядом с трупом стало в середине XIV века весьма распространенной темой в живописи. Изображалось это как встреча трех живых и трех мертвецов. Зритель видит трех молодых людей, красивых, здоровых, счастливых, рядом с тремя трупами, которые обычно изображались в гробах на кладбище. Особое значение приобретает тема, которая была в то время более чем актуальной для всей христианской Европы это сюжет момента моря, помня о смерти, который сформировал новую религиозность, а также новый образ жизни и направление раздумья. Кстати, сам девиз, не чуть не средневековый, он был взят у античных стойков. В результате появился иллюстрированные трактаты об искусстве умирания, так называемый Артес Мориэнди». Искания в этой области в XIV веке привели к появлению позже у Монтэня формулы «философствовать значит учиться умирать». По всей европейской живописи распространяется иконографическая тема, которая положит начало еще и новому мироощущению философии – феномену макабрь – эстетики, связанные с похоронами, мертвецами и человеческими останками. Одним из самых наглядных проявлений этого феномена была традиция помещать на могилах великих людей скульптурные изображения их трупов – так называемые «транси». В Италии в XIV веке отдавали предпочтение другому сюжету – так называемому «триумфу смерти». Этот сюжет получил наглядное изображение в Пизанской церкви кампо в 1350 году, через два года после начала эпидемии чумы. Существовали еще две темы, к которым художники обращались еще чаще. Одна из них – Суета-Сует, изображение черепа, которое будет занимать важное место в живописи весь период Возрождения. Потом попадет в искусство барокко. И вторая тема это пляска смерти, она была чрезвычайно характерна для всего европейского искусства и мироощущения 15 века. В ссылках я привожу источники на подробный анализ этого явления, там действительно прослеживается эволюция образов, сюжетов и даже поэтической составляющей, потому что пляска смерти обычно сопровождается четверостишиями. Тут я расскажу об этом явлении вкратце. В 15 веке происходит изменение иконографии смерти в том числе смерти страдающего грешника, и «данс Макабах или «пляски смерти» оказались новым жанром для средневековой Европы. Это фрески и гравюры, часто с поэтическим текстом, на которых смерть вела за собой вереницу людей разного сословия, потом смерти умирающие изображаются попарно. Умирающий, страдающий человек всегда представлен на таких иконографиях, особо отталкивающие, его тело показано как разложившееся еще при жизни. Узкие плоти отпадают во время этого танца. Примечательный контраст. Праведные следуют за смертью спокойно, со смирением и добровольно. А грешники цепляются за материальное воплощение своего греха изо всех сил. И они стараются остаться в этой жизни, в этом мире. они страдают от расставания с олицетворением своего греха. Все материальное не принадлежит Царству Божьему. Это часть земной жизни. Поэтому смерть забирает только душа. Сюжет «Пляски смерти» характеризуется подбором персонажей и тем, как именно они изображались. Изображение трупа отсылало в первую очередь к раздумиям о смерти одного человека, а в «Пляске смерти» изображалось все общество со всеми социальными и политическими слоями, которые его образуют. В «Пляске смерти» участвует все человечество во главе с папой или императором, и королей, и дворяне, и крестьяне, и буржуа. Женщинам тоже нашлось место, и важное значение имел сам образ танца. Церковь строжайшим образом осуждала танцы, объявляя их проявлением фривольности, может быть даже греховности и крайне непристойным действом. Ей пришлось сделать исключение для придворных танцев, которые будут окончательно реабилитированы только в XVI-XVII веке. Почему пляска смерти оказалась так популярна? Историк жан де считал успех этой темы одним из проявлений великого страха, который охватил Европу в переломный период ее истории. Там происходило сразу несколько процессов. Во-первых, это нарушение незыблемости папства во время Авиньонского пленения. Это событие показало, что власть папы на земле не такая всеобщая, как казалось ранее. Произошло падение Константинополя, центра христианства. То есть в мире тогда не осталось ничего вечного и постоянного, кроме идеи бренности. И почему именно пляска смерти? Существует несколько теорий. Первая, самая, наверное, очевидная, заключается в том, что в то время драма и танец были неотделимыми друг от друга. Поэтому даже в христианских мистериях церковь использовала танцы и художественную постановку для выражения библейского сюжета. Во-вторых, наверное, стоит упомянуть уже о зарождении карнавальной культуры, тогда карнавал был неотъемлемой частью церковной культуры, именно церковь жестко контролировала поведение всех членов общества и диктовала им нормы и правила. А так вот, карнавал тогда, скорее всего, проявлялся именно как часть вот таких мистерий. И там были и танцы, и переодевания в других персонажей и так далее. Другая теория гласит о том, что мы не совсем правильно трактуем само значение слова данс. Дело в том, что во французском того времени слово данс еще обозначало и бойню кровопролития. Поэтому данс макабах может быть не только пляска смерти, но еще и бойня смерти. Так вот, в простейшем виде пляска смерти была театрализованным поначалу действием состоял из краткого разговора между смертью и 24 четырьмя различными людьми. Представления этого рода во Франции были в большом ходу в XIV столетии. По-видимому, в них выводились на сцену семь братьев Маковеев, их мать и старец Елизар, это библейские персонажи, поэтому и тогда появилось название Макавеевская пляска», потом, возможно, превратившиеся в «Данс Макабах». Особенно пляски смерти были популярны в Германии. Литературная традиция возникла в конце XIV века, а изобразительный вариант уже в начале XV. Полагают, что одной из первых росписей на эту тему была знаменитая фреска на стене галереи-кладбища при монастыре в честь невинно убитых младенцев в Париже. И хоронить здесь считалось почетным, так как места было очень мало, приходилось раскапывать старые могилы и кости ссыпать в открытые ассуарии на показ публики. Это служило наглядным примером всеобщего равенства перед смертью. Идея такого равенства прослеживается и в этой настенной росписи, там попарно танцуют представители разных сословий и скелеты. Самое знаменитая из первопечатных изданий это серия 58 изображений, гравированных на дереве Гансом Люценбургером с рисунков Гальбейна младшего который, сочиняя их, отступила старинного типа подобных композиций и отнесся к сюжету совершенно по-новому. Если вы сталкивались с изображениями пляски смерти, то, скорее всего, вы видели именно эти изображения Гальбейна. Он задался целью выразить не столько идею о том, что смерть одинаково э, забирает любого человека, сколько представить, что она является неожиданно среди житейских забот, каких-то дел, наслаждений. Поэтому вместо вереницы фигур или пляшущих пар, он нарисовал ряд отдельных, независимых друг от друга картин, обставленных подходящими личностями, в которых смерть является непрошенной гостью, например, к королю, когда он сидит за столом, к какой-то знатной даме в ее спальне, к проповеднику, который обращается к толпе. Этот цикл завершил двухвековую историю пляски смерти как изобразительного жанра в Европе, ее больше не изображали на фресках в церквях, на зданиях, просто на улицах, да? она стала книжным искусством для отдельного человека. Если вам нужно было приобщиться к этому жанру, вам приходилось покупать уже напечатанные книги с изображениями. Ну и конечно такой яркий образ Такая аллегория не могла не воплотиться в реальной жизни в буквальном смысле. В хрониках XIV века можно обнаружить упоминания о традициях танца на кладбищах, так называемая макабрская пляска. Простые крестьяне тогда наряжались в костюмы, в скелеты, обвешивались костями и танцевали хороводы на кладбищах. Считалось в то время, что такая пляска может отпугнуть смерть то есть она посчитает, что этот человек уже умер стоит сказать также, что несмотря на смерть изобразительного и поэтического жанра пляской смерти его эхо очень долго гуляет по миру в музыке, литературе и живописи целиком или по частям многие авторы использовали его например Лист, Сенсанс, Мусоргский, Вион Гёте, Майринг, Бадлер, Блок, вплоть до Маскульта В 20 веке Дисней выпускает черно-белый мультик, странный по нынешним меркам, он лишен всяких следов религиозности. Там смерть, ее уже привычное изображение в виде нескольких скелетов, никого не забирает из этого мира, просто пляшет на кладбище сама для себя. Это, кстати, буквальное прочтение музыкальной поэмы Сен-Санса. Там смерть музыкой поднимает покойников и заставляет их танцевать, она никого не забирает из жизни. Эпоха Возрождения вносит что-то новое в понимание смерти, естественно, особенно человека, который болеет, страдает, находится при смерти уже некоторое время. Возникает концепция смерти как игры и смерти как противостояние. И тогда же возникает образ смерти как шулера, ловкого игрока, который постоянно обыгрывает человека. У него невозможно выиграть. И на эту тему есть хороший текст Саванорола, который пишет «Человек. Дьявол играет с тобой в шахматы, пытается овладеть тобой, и поставить тебе шах и мат в этот момент. Будь же наготове, подумай хорошенько, потому что если ты выиграешь в этот момент, ты выиграешь и все остальное. Но если проиграешь, то все, что ты сделал, не будет иметь никакой ценности. В 16 веке смерть предстает как метафора какого-то мистического расставания души и тела значительно более приподнятого и важного, чем в средневековье. Эта идея со временем развивается, и смерть э, 18-19 веков — это, прежде всего, романтическая смерть, время, когда стало возможным говорить о красоте страдания и о красоте смерти. Причем эта терминология более и более торгается не только в словарь общества, но и в словарь художественной литературы становится господствующей. В средние века говорить о прекрасной смерти, о прекрасности страдания неизлечимо больных вообще не приходилось. И с этого времени наблюдается постепенное вытеснение смерти из поля зрения живых. Спиноза уже пишет, человек свободный ни о чем так мало не думает, как о смерти, его мудрость состоит в размышлении не о смерти, а о жизни. Смерть становится больше философской проблемой, а не религиозной, и в отсутствии догмата, а рассматривают смерть теперь не как переход души в иное состояние, а как помеху. И вообще о смерти говорят мало, только в противопоставлении к жизни и в рассуждениях о ее смысле. В изобразительном искусстве не осталось ничего пугающего или отталкивающего. Теперь, например, у прирафаилитов смерть это чаще ангел, редко черный Азраил. Сам момент смерти теперь изображается редко и чаще аллегорически. И, наконец, 20 век и наше время. Здесь медикализация, страдания, его сокрытие, прилизывание этой темы является тем, что Ариес назвал одичанием смерти. Она вновь перестает быть частью жизненных ожиданий, она всегда неожиданна, от нее всегда стараются избавиться и спрятаться, ее не хотят. Ну и тут несложно проследить определенную эволюцию взглядов. Средние века смерть близка и ожидаема, она или рядом или она повсюду, а в наше время смерть, в том числе от неизлечимых болезней, все больше и больше становится медицинской проблемой, медицинским вопросом и постоянно прячется. Здесь утраты религиозного мировоззрения, смерть больше не этап духовного пути, а полный конец существования. Нынешняя зацикленность человека на собственном существовании делает восприятие смерти очень болезненным, и сама мысль о собственной смерти может казаться даже нелепой. Смерть сведена до уровня неприятной случайности, знаете, shit happens. А преодоление такой случайности – это основная задача человека. Сейчас смерть воспринимается как очень стрессорный фактор, как детская травма, только наоборот, знаете. То есть детская травма влияет на вашу жизнь, но она уже произошла когда-то там в прошлом, а смерть нам еще предстоит, она еще не случилась, но мы ее так боимся, что это портит нам жизнь. В заключение этого выпуска я приведу цитату из Мишеля Монтени. Размышлять о смерти значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот разучился быть рабом. Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения. И нет в жизни зла для того, кто постиг, что потерять жизнь – это не зло. На этом я прощаюсь с вами. Помните, жизнь прекрасна.